Bueno, en estos momentos me siento muy complacida de, de poder eh, retomar nuestra escuela bíblica vacacional para uh. este nuevo corte. En este corte vamos a estar hablando de, de lo que pasó también en el, en el sexto día, uh -huh. ¿sí? Dios descansó. En el, no, oh, no, en el sexto valor. día, en el sexto día. Bueno, en el sexto día sabemos que Dios creó al hombre también. Él creó los animales que se mueven sobre la tierra, pero también creó al hombre. Vamos a leer, voy a permitir leer eh, Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Y vamos a leer también Génesis 2, 7. ¿Leemos en qué nombre? En nombre de Jesús. Entonces vamos a leer. En Génesis 1.26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Okay. Y señoré en los, peces, en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este segmento todo lo vamos a llamar, toda esta escuela bíblica, y creó Dios al hombre. Uh -huh. Vámonos ahora a Génesis capítulo 2, el verso 7. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó, Nathan? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Bueno, miren qué hermoso. Qué hermoso el relato del Génesis, cómo el Señor habla de esa formación del hombre. Eso en lo que muy pocos creen, porque debido al pecado y a la maldición que cayó sobre, ¿sobre qué? ¿Sobre qué cayó la maldición del pecado? Cayó sobre, sobre la tierra. Muchas personas han sido engañadas. Las fuerzas de maldad se han creado diferentes estrategias y, y, y formas de desvirtuar al hombre, de desvirtuar a Dios de la, sobre a los ojos del hombre y de hacerle ver que no hay un Dios. O mostrarle diferentes cosas como si fueran Dios para que las adoren y las sigan, con tal que no sigan a Dios. Pero yo les pregunto algo en esta hora. ¿Es Dios pariente del hombre? ¿No? ¿Qué dicen Él ustedes? Él es padre. Él es padre. ¿Pero es padre de toda la humanidad? ¿Perdón? ¿Por qué la mayoría? ¿Cuál es la diferencia? ¿Perdón? Habla más durito. La gente que no cree en Dios. La gente que no cree en Dios. ¿Qué pasa con la gente que no cree en Dios? No aceptan a Dios como su padre. Y entonces no aceptan a Dios como su padre. Pero hay, una, hay, hay algo que, que fue el pecado, esa, ese veneno, como esa 
esa, ese virus, eso que le inyectaron al hombre en su, en su carne, en su cuerpo, que es el pecado. Y eso no le permite darse cuenta que Dios es padre. Pero tú eres hijo de aquel a quien te sometes, de, a quien, de, de aquel a quien recibes el conocimiento. Los hombres comenzaron a, a, a desviarse de Dios y por el pecado quedaron reducidos a criaturas, que son criaturas. Entonces, ¿cómo se vuelve uno hijo de Dios? ¿Quién me dice? Díganmelo, inclusive hasta con un versículo de la Biblia me pueden decir cómo se vuelve uno hijo de Dios. Pistas está en Juan. ¿Cómo se vuelve uno hijo de Naciendo Dios? Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. ¿Y qué dice Juan? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que re le recibieron, a los que creen en que en su nombre les dio potestad de ser hijos. ¿Hijos de quién? Dios. De ser hechos, hechos hijos de Dios. Hasta que tú no vences al pecado que mora en la carne, tú no puedes ser hijo de Dios. Y nacer del agua es algo muy interesante. Es nacer como cuando... Tú sabes que está, está el bebé. ¿Dónde está el bebé en la barriga? ¿Está metido en qué? En un líquido, en un agua, ¿cierto? Y en esa agua él recibe todo. Y cuando sale de esa agua, él nace. ¿Qué significa nacer? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué, qué significa? ¿Comenzar a qué? Comenzar a respirar. Uno puede estar vivo antes de nacer. De hecho, uno, uno nueve meses antes está vivo. Inclusive, uno en el plan de Dios ya cuenta, ya uno está vivo. Entonces, cuando ya uno comienza a respirar, uno nace. Por eso es que la forma en la que el hombre le pone un stop, un freno a su vida de pecado es entrando a las aguas y que le invoquen el nombre de Jesús y él sale de las aguas como un nuevo ser. Y desde ese, de ese día en adelante no le cuentan los pecados del pasado. Sus pecados le han sido perdonados, remitidos. O sea, no tiene. Y de ahí en adelante cuenta con la guía de Dios para seguir su vida en el Señor. Bueno, vamos a hablar de, de qué material está hecho el hombre. ¿De qué leímos? De tierra. De, del polvo de la tierra, ¿cierto? Yo siempre cuando miro las estatuas. Siempre me quedo pensando en el hombre, en esa obra que Dios hizo. Dios toma al hombre y lo forma. Y lo forma. ¿Qué a, ¿A quién se parece el hombre? ¿A quién, ¿A quién se asemeja el hombre? ¿A qué imagen fue hecho el hombre? Dios. A la imagen de Dios. Esa imagen de Dios ya hemos, hemos, hemos dicho que fue hecha el primer día de la creación cuando... Cuando leemos que en el principio era la luz y, la, y se separó la luz de las tinieblas. Y así lo confirma Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba. 
Bueno, ahí sabemos que el Señor se hizo una imagen. ¿Qué, qué hubiera pasado si el Señor no se hubiera hecho esa imagen? ¿Qué dice Colosenses? Que Él es el primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primer nacido de la creación. Lo primero que se hizo en la creación fue Jesucristo. Por lo tanto, Él es la luz. Ustedes pueden ver que las lumbreras están en qué día, ¿quién se acuerda? ¿En qué primero. día? Las lumbreras. O cuarto. En el cuarto día de la creación. Ahí donde están ubicadas las lumbreras. Entonces Dios toma esa imagen y de acuerdo a la imagen que se hizo, porque, ¿qué dice la Biblia? Dios es espíritu. Su naturaleza es espiritual, pero Él se hizo una imagen para crear al hombre. Donde la imagen y el molde original hubiera sido Adán, uy, estuviéramos perdidos. Se hubiera quedado Juan llorando allá en el Apocalipsis porque no hubiera habido nadie digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, como lo dice allá en ese momento. Vamos a ver, el polvo de la tierra tiene unos componentes. ¿Y, es, y, el, y cuál es la composición del ser humano? ¿Alguien me puede nombrar los elementos que, que componen al ser humano? ¿De qué está hecha el agua? De aire. No, la composición química del agua. Hidrógeno. Hidrógeno. Y... Oxígeno. ¿Qué más tiene el cuerpo? Carbón. Carbono. ¿Qué más tiene el cuerpo? Mm... Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Qué más tiene el cuerpo? Marfil. No, no. Calcio. Marfil. Claro, marfil. El marfil de los dientes, el calcio ayuda al marfil de los dientes. Claro que sí. Y fósforo tiene otras cosas, pero los componentes son esos. Y esos mismos componentes tú los encuentras en la tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la tierra que pisas y los seres humanos? Que, que fuimos formados. ¿Sí se dan cuenta? Formados. Entonces, si nosotros nos vamos un momentico a, do, a, a Jeremías, en Jeremías nosotros podemos encontrar una hermosa, una, una hermosa profecía que describe quiénes somos en el Señor. Eso que acabas de decir es importante, que somos formados. Formados, bueno, las estatuas también son, son formadas. ¿Y ustedes cuál es la diferencia entre nosotros y las estatuas? Exacto, la vida. ¿Y de dónde viene la vida? De Dios. Es el único que la da, ¿cierto? Sí. Bueno, es el único. Ninguno puede responder por las condiciones de, de, de oxígeno, de vida de un planeta. No hay gobernante que lo pueda hacer. Tú puedes escuchar a un gobernante decir que tiene poder sobre la vida y la muerte y coge a una persona, la condena a muerte y a la otra le, le perdona la vida. Eso no es tener poder sobre la vida. Entonces, yo, le, yo les invito a que a través de la profecía de, de Jeremías, él habla aquí en este pasaje, ya se los voy a mostrar, en Jeremías él habla de Vamos a ver dónde si lo encuentro. Creo que es Jeremías 20, si no estoy mal. No. Entonces vamos a hablar aquí sobre 
la señal del alfarero. La señal del alfarero que le mandó Dios hacer a Jeremías. Esa gran diferencia que hay en el barro que Dios forma y el barro que pisotea todo el mundo, el barro que está en el piso, en la tierra que está en el piso. Entonces vamos a leer aquí en Jeremías, ya les digo el capítulo. Jeremías, capítulo 18, estaba cerquita. Aquí. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Y palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Parece que estuviera profetizando, y eso está haciendo, ¿no? De hecho, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Miren todo esto. Vamos a entrar en contexto. Dice que la vasija de barro que él hacía, ¿qué le pasó? Se echó a perder en su mano. De la misma forma en que Adán, ese barro especial, un barro formado por la mano de Dios, un barro soplado por, la, por el aliento de Dios mismo, se echó a perder en su mano. ¿Cómo se echa a perder? Porque allá donde estaba él, en el Edén, él estaba en la mano de Dios. Él todos los días se, se entrevistaba con Dios, él hablaba con Dios, él le llevaba a los animales. Explorar la tierra, los hombres que exploran la tierra, los científicos, exploradores y demás, dicen que solamente han explorado menos del 10% de la tierra y que el 90% no ha sido explorado. Dios le llevaba y le daba información a Adán de todo lo que había. Y él tenía la responsabilidad de ponerle nombre a todo. Adán se encontraba en la mano misma de Dios. Cuando ustedes lleguen a los cielos, que ya el Señor venga por su iglesia, que ya estén en la presencia de Dios, vayan y busquen a Adán. Qué hombre tan interesante de hablar. Él puede, comer, él puede hablarles de esa transición entre cómo era el mundo, cómo era su propio cuerpo. Los superhéroes son una imagen frustrada de Adán. Adán, Adán no era alguien que se cansaba. Adán no era alguien que caminaba y que decía, ¡ay, estoy exhausto! No, Adán no sufría de hambre. Adán podía... Entrar a las aguas y quedarse nadando y entrar a las aguas profundas sin morir. Cualquier nadador de, de récords de estos tiempos no iba a nadar más, más, más rápido de lo que lo podía hacer Adán. Era un hombre completo en habilidades. Lastimosamente, por causa del pecado y los errores que ha cometido el hombre a través de la historia, la condición humana del hombre se ha ido, la genética humana del hombre, se ha ido, la genética humana, perdón, se ha ido deteriorando, se ha ido acabando. La forma de razonar, la sabiduría, la inteligencia, todo aquello que Dios ha formado, que Dios con amor le ha entregado al hombre, el hombre lo ha ido perdiendo. 
Y entonces dice que la vasija en su mano se echa a perder y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Toma una vasija y llega y hace algo según a, a él le parece hacerlo. Por eso es importante que el ser humano le rinda su voluntad a Dios. Por eso es lo importante de que el ser humano le rinda su corazón a Dios para que cuando Dios, cuando él se constituya hijo de Dios a través del bautismo y nazca de nuevo, Dios haga una nueva vasija según le parezca hacerlo. Y miren lo que le dice al profeta. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero o casa de Israel. He aquí, dice Jehová, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Y ellos porque son seres humanos y eran los que estaban oyendo la palabra, el resto estaban perdidos también en la idolatría y en el pecado. Por eso les hablaba así. Y bueno, ¿y qué pasa con el barro que se sale y se pierde, que no acepta la voluntad de Dios? Termina pisoteado, termina acabado, termina deteriorado. Y eso se refleja en la imagen misma del ser humano. Yo les invito a analizar el día de hoy. Ustedes piensen en, piensen en cinco colores de cabellos, por ejemplo. Hay cabellos rubios, hay cabellos marrones, hay cabellos rojizos, hay cabellos negros, ¿cierto? Ahora quiero que piensen en los tonos de piel. ¿Qué pieles hay, Nathan? Hay pieles que le llaman blancas. Hay pieles amarillas, hay pieles rojizas, hay pieles oli oliva que le llaman acá. Hay muchos tipos de piel, pero naturalmente ninguno de los colores de piel ni cabello de los seres humanos se escapa del color de la tierra. Todos rubios, pelirrojos, cabellos castaños, todos tenemos el color de la tierra porque venimos de ella. Dios nos ha tomado y nos ha usado y nos ha hecho, nos ha hecho hermosamente diversos. Una palabra que en este tiempo la están usando para hacer cosas, para confundir, para hacer maldad a la gente. Somos diversos, pero cuando tú tomas a un africano, por ejemplo, y tomas a un, a un noruego, con gente distinta racialmente, o a un asiático. Ellos tienen la misma, tienen el 98% de su genética es la misma. Sus diferencias son solo del 2%. Por muy diferentes que los veas. Todos hemos sido creados hermosamente a semejanza, a la, a la, a la similitud de Dios. Por eso es que nosotros tendemos a amar. Por eso es que nosotros tendemos a proteger. Por eso es que el ser humano naturalmente en su estructura tiende a cuidar. 
tienen que haber heridas muy grandes en, el, en la mente del hombre y esas son las heridas con las que el mal quiere anticiparse para que no nos parezcamos a Dios. Cuando, ya después, cuando llegaron los pecados después del diluvio, que llegó el paganismo a tomar control de todo eso, la gente comenzó a teñirse el cabello de colores, la gente comenzó a maquillarse, la gente comenzó a perforar su cuerpo para usar joyas. Y otros comenzaron a hacerse tatuajes. Y eso comenzó a pasar y el Señor permitió que pasara y dejó que pasara porque los dejó decidir. Ahí decidieron. Pero cuando tú ves a un pueblo que está cautivo y es libre en Egipto y es llevado al desierto para que su identidad fuera formada, comienza Dios a entregarles una ley importante. Y Levítico 19 habla de esa ley. Levítico 19 dice, 19-28 creo que es, dice, no te imprimirás señal en tu cuerpo por un muerto. Yo Jehová, no te, no te harás tatuajes, porque los usaban originalmente como culto a los muertos. Lo usaban para modificar al hombre de la creación original del que, lo, del que los hizo, de su creador. ¿Cuál es el propósito de las tinieblas? Separar al creador de la criatura. Separar al, a, al padre de su hijo. Y qué hermoso que podemos estar aquí oyendo estas palabras. Entendiendo que lo que somos, miren sus manos. Yo quiero les invito a que miren sus manos. Dios también vino a la tierra con unas manos así. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es? Que Él se las hizo perforar en una cruz para llevar tu pecado. Él tenía una piel hermosa. El más hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres. En Él había una belleza inigualable. Fue colgado en un madero. Pero antes de ser colgado, recibió los latigazos de Roma. Diversa cantidad de latigazos para deformar sus carnes, para deformar su cuerpo. Solo con los latigazos lo discapacitaron. Ya le arrancaron de tajo la belleza física. Por eso el profeta Isaías lo veía en, en visión y decía, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Él no tuvo la culpa de lo que el hombre hizo. Él no tuvo la culpa de que tú estés molesto con él o tú tengas sedo o estés cansado de su presencia o quieras saltar a, a, a cometer errores. Él no tiene la culpa de eso. Sin embargo, se vino aquí a la tierra y, y la imagen de él la hizo visible ante todo el mundo, que todo el mundo lo conociera, que todo el mundo lo viera al nacer, al crecer, al formarse como niño, al formarse como adolescente, el ser un joven le enseñó al hombre a desarrollarse en todas las etapas de su vida para que de alguna manera, como dice Pablo a los atenienses, de alguna manera o si atientas, ¿quiénes, quiénes, quiénes, quiénes buscan atientas? Los ciegos. El pecado nos quita la visión. 
y muchos hemos encontrado a Dios a tienda. Señor, por eso es que Job le dice, conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y lo dijo un hombre de buena conducta. Yo les invito de todo corazón. Aprecien su barro. Aprecien su, el polvo que está en ustedes. Ese barro. Ese barro que asombrosamente las células del hombre cada siete años se renuevan. Se saca la cuenta. ¿Cuántas veces se han renovado las células de tu cuerpo desde que naciste? Tienes que dividir entre siete. Imagínate. Y todo eso lo hace Dios. Y Dios responde por tus células. Y cada mañana Él declara, Él decreta vida sobre ti. Él le anuncia a las tinieblas, a los ángeles, a la creación. Hoy Gabriela se despierta. Hoy Nathan se despierta. Hoy Carlos se despierta. Gabriela va a vivir. Hoy le, hoy le concedo vida. A ver si pregunta por mí. A ver si me busca. A ver si me da gracias. Los códigos que hay en el ser humano. El, el ser humano es un barro especializado. Es un barro perfecto. Es asombroso. Cada código que hay en nuestro cuerpo. Cada código, cada yema de los dedos es diferente de la otra. Y diferente de las yemas de los dedos de otras personas. El iris de tus ojos puede tener un color que te parezca común. Tantos con los ojos azules, tanto con los ojos marrones, los ojos verdes. Pero el iris tiene un código especial. Las marcas de la rodilla también tienen un código. Los codos tienen un código que solamente lo tienes tú. Y cada vez que alguien muere en la tierra asesinado, es un plan de Dios que se trunca. Es un plan de Dios que abruptamente termina. Por eso es que el, el salmista ruega, aparezca en tus siervos tu obra y la, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Tú no sabes que aún las cuerdas bucales, la posición las dimensiones que hay entre la una y la otra son distintas entre cada ser humano. Ni los gemelos hablan exactamente igual. Eso, eso es una muestra de la grandeza y la especialidad de un Dios que no improvisa. O sea que tú cada vez que levantas tu voz al cielo, ya Dios sabe tu voz, ya Dios conoce quién eres. Él es grande y Él con cariño espera que tú te acuerdes de Él todos los días y hables con Él. Porque Él es el único que te produce, que produce la vida en ti, que produce tus, las buenas acciones que tú haces, solo vienen de Él. Quiero cerrar, quiero terminar la palabra leyéndote de alguien que lo sabía perfectamente. Ya mismo te lo voy a leer el rey David. El rey David le dice al Señor, oh Jehová, 
tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es alto, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, ¿qué es el Seol? El lugar de los muertos. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba, imagínate que estás en la playa. Si tomares las alas del alba y te fueras allá al horizonte de la playa, allá a la línea que tú ves entre el cielo y la playa, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán y la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué barro tan especial, ¿verdad? Mira lo que este barro habla. Una voz que Dios perfectamente reconocía a cada momento, adorándolo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y, <coughs> perdón, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron, for, que luego, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos y cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Yo quiero preguntarles en este momento, ¿dónde quieren ustedes a Dios? ¿Adentro? Cuando despiertan, cuando salen, cuando se levantan, cuando salen a ver los paisajes, ¿podrían acordarse de un Dios amigo de lo pequeño que los hizo y los formó pieza por pieza? ¿Aquel formador tan grande no será capaz de sanar? ¿No será capaz de perdonar los errores del corazón? ¿No será capaz de perdonar los malos pensamientos? ¿Creen que aquí en este, en este diseño de Dios no hay amor? Vamos a decirle en esta hora que le amamos y vamos a entregarle a él nuestro corazón, nuestro barro. Dígale, Señor, porque es que somos vasijas. Nuestro barro espiritualmente tiene una forma y somos vasijas que él deposite en nosotros 
lo que Él desea. Que Él cumpla su plan en este diseño tan perfecto. Que esto nos ayude a valorar al rico, a valorar al pobre, a valorar al indigente. Ellos no son peor o mejor que nosotros. Ellos también, el que está debajo de los cartones, el niño que está desnutrido sin comer, tiene todo lo que tú tienes porque Dios también se lo entregó. Qué hermoso es que Dios nos usara. ¿Alguien quiere que Dios use su barro? Úsanos, oh Dios, en esta hora para tu gloria. Manifiesta tu benevolencia. Manifiesta tu piedad. Manifiesta tu amor sobre nuestras almas. Llénanos de tu divina gracia. Y acuérdate de nuestra condición. Acuérdate de que somos polvo. Ten piedad de, estos, de, estos, de estas vasijas. Y llénanos. Llénanos. Pero antes de llenarnos, limpia nuestra vasija para que pueda servir para tu gloria. Te adoramos con todo el corazón, con todo el alma. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. La gloria es tuya, el honor te pertenece. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén y amén. Aleluya.